0: Demetrio, immerso nella sua febbre ardente, col cervello in burrasca, passava di sogno in sogno l'uno più stravagante dell'altro. Una mano prepotente andava agitando e scrollando il logoro libro della sua vita, facendone cadere e sparpagliandone le pagine, le memorie, fino i piccoli segni. Una volta vide la sua povera mamma, che pareva viva, nella sua persona mal ridotta dall'età e dalle fatiche, vestita di una sottana poverella poverella di cotone, coi piedi in due zoccoli alti, coi capelli duri cascanti come lische sopra le tempie ossute e giallastre. Veniva dall'orto, con un cavolo sotto il braccio, e Demetrio le disse «Non faticate troppo, tanto è lo stesso, vi farete canzonare e maledire». La povera donna masticò delle parole grosse che non poterono uscire dalla bocca e indicò il cielo col dito. Un'altra volta era Cesarino, con le gambe diventate sottili dentro i calzoni neri raggrinziti dalla pioggia, che seguitava a discorrere d'una carrozza senza che Demetrio potesse capire che carrozza volesse dire. Si voltava nel letto, apriva un poco le palpebre pesanti e impastate, riconosceva la sua stanzetta piena di sole, sentiva l'allegro cicalio dei canarini sulla ringhiera la realtà gli stava davanti ma ne provava un immenso fastidio tornava a chiudere gli occhi ricadendo di bel nuovo in una lanterna magica di cose strane remote miste accavallate l'una sull'altra che sfasciandosi cadevano con forti picchi sulla sua testa e allora Rivedeva Pa Vincenzo correr dietro la sua bella angiolina, che si era incaponita a non rispondergli. Il povero vecchio piangeva come un ragazzo, finché non usciva dietro una siepe il signor Isidoro, con le sue grandi impennate fosforescenti, col suo bastone bistorto in mano, a ridere con un fare insolente e sguaiato dava una scossa al capo e questa volta non era più un fantasma ma Giovan de Lorgen in carne ed ossa che da alcuni giorni si era preso in cura il malato questi si alzava un poco trangugiava una tazza di acqua fresca che il suo infermiere teneva in mano gli faceva socchiudere un poco le imposte lo ringraziava confusamente della sua carità e ricadeva di nuovo in altre dolorose fantasticaggini poi nacque con Don Giosuè una questione perché lo zio prete voleva la restituzione delle 37 lire prestate per il funerale di Pa Vincenzo. La mente non distingueva più, per esempio, tra la bella Angiolina e Beatrice, tra lui e Pav Vincenzo. Pareva una lunga storia sola, la vecchia storia di Capianelli, l'eterna storia degli uomini stupidi e delle donne belle senza giudizio. Tuttavia, in fondo, quasi al di sotto di quel letto di brace sul quale credeva di giacere, si faceva via un sentimento diverso dagli altri, che aveva in sé un certo senso di bontà, quasi una punta di dolcezza, e che dava al suo soffrire un non so che di nobile e di gentile, era il pensiero nascosto o sottinteso di Beatrice. La voce chiara e buona di questa donna parlava continuamente nell'anima sua e nel corpo malato, come la voce di una fontana perenne tra i clamori di un popolo in rivolta, di una fontana che non cessa mai di versare la sua acqua limpida e chiara, anche quando la gente cattiva e furibonda ha più sete di sangue che di acqua. Mentre egli faceva ogni sforzo per accostarsi a quella fontana in cui si concretava il suo pensiero d'amore, vedeva venire avanti Arabella nella luce del volto pallido e degli occhi pensierosi. Non era una luce di questo mondo che veniva a dissipare le ombre dei sogni, ma un fuoco d'anima viva come irraggia dalle carni degli innocenti. Sbarrò gli occhi e disse Sei proprio tu? «Sì, sono io», disse Arabella che sedeva ai piedi del letto. «Credevo di sognare. Come si sente, zio? Mi pare di star meglio. È un pezzo che sei qui? Un paio d'ore. Dormiva così quieto che non ho osato farmi sentire. Che giorno è? È sabato. Di già, mi pare di aver fatto un gran sogno. Come stanno a casa?» Bene alla mamma pesa che lei resti qui solo la notte c'è quel buon uomo che mi cura se potessi star qui con lei demetrio la ringraziò con un sorriso adesso credo che il più grosso sia passato non fu qui anche un dottore sì tre volte l'ho fatto chiamare io tu sei una cara Lo zio Demetrio allungò la mano e strinse un poco il braccio della fanciulla. Si sentiva la testa più sgombra, gli occhi meno bruciati e una dolce stanchezza nelle ossa, che cominciavano adesso a riposare nel letto. Dopo aver ordinato le sue memorie, dimandò «È guarita la mamma?» «È guarita. Mi ha detto che verrà a trovarlo appena che si sentirà più bene, zio. Adesso ha paura di disturbarlo. «Dille che non si incomodi!» Ha bisogno, credo, di parlarle. Di che cosa? dimandò Demetrio. Non so. Arabella cercò di nascondere il turbamento, una istintiva prudenza le suggerì di non far parola allo zio di ciò che il suo cuore credeva di aver indovinato. Non disse, cioè, che la Carolina delle Cascine era stata a Milano, dopo 15 o 20 anni che non vedeva il Duomo e che aveva tenuto un gran discorso in segretezza con la mamma, la quale da quel momento pareva una donna risuscitata. Per intrattenere lo zio, raccontò invece ridendo che Ferruccio, dopo la sua prima comunione, si era meritata la benevolenza d'un pio benefattore che lo faceva studiare da prete, non vestiva ancora l'abito, ma studiava già il latino, Il Berretta era a un tal colmo di felicità che da una settimana non dava più un punto, come se il figliuolo fosse già diventato arcivescovo. Raccontò ancora che era stata a trovare la piccola Martini. Il signor Martini aveva scritto che non si trovava male nella sua nuova residenza, ma non vedeva l'ora e il minuto di tornare a Milano. Mandava a salutare anche lo zio Demetrio. «Gli scriverò qualche volta» sarei così contenta se fosse mia quella bambina tu saresti bene una buona mammetta tra questi discorsi e con le cure del povero sordo Demetrio recuperò a poco a poco il senso delle cose ed insieme una certa pace o rassegnazione di spirito che gli fece sembrar buono il letto una volta volle rivedere i suoi canarini Arabella che aveva imparato a farsi conoscere anche da loro Portò di qua le gabbie, le collocò sul tavolino, aprì gli sportelli e mentre gli uccellini le volavano addosso, sulle spalle, sulla testa, sulle mani, essa gettava piccoli gridi di gioia. Un altro giorno essa portò allo zio Demetrio delle rose rubate alla Madonna delle Monache, che celebravano il mese di Maria con molta abbondanza di fiori. Sedeva ai piedi del letto con una calza o un ricamino in mano, discorrendo di molte cose che uscivano come per incanto dalla sua testolina, nella quale lo zio Demetrio si specchiava come un uomo vanitoso. Quella bambina, per esempio, conosceva tutta la geografia come il paternoster e gli faceva piacere di stare a sentire da lei la faccenda degli equinozi, che proprio egli non capiva bene come siano fatti quando si sentiva ferruccio non ancora vestito da abate zuffolare sulla scala Arabella raccomodava ancora una volta le pieghe del letto dava un bacio, una carezza allo zio e usciva col suo passetto d'uccellino lasciando un senso di lieta freschezza nell'aria nella soave spossatezza della convalescenza Demetrio si divertiva a ripensare la graziosa figurina della ragazza quegli occhi di un'acqua così limpida, a pronosticare l'avvenire, a immaginare quel che egli avrebbe fatto di quella bambina se fosse stata sua. Come aveva promesso Beatrice mantenne la parola e si fece vedere anche lei una festa dopo la messa. Demetrio, avvertito, l'aspettò tutta la mattina con un battito di cuore che egli fingeva di non ascoltare. Volle però che la camera fosse pulita e fresca e fece collocare ai piedi del letto la vecchia poltrona con su un cuscino, poi stette ad aspettarla con gli occhi chiusi in una soave leggerezza d'animo e di corpo. Sentì sonare tutte le ore e tutti i quarti, a tre o quattro campanili vicini e quando suppose che ella potesse essere in cammino per venire da lui avrebbe quasi voluto che non venisse più. «La luce entrava mite nella stanza attraverso alle gelosie verdi avvicinate ma non chiuse, dietro le quali scendeva come una tela lo sfondo azzurro netto e denso d'un bel cielo di maggio. Il mattone della stanza, inaffiato largamente, mandava buon odore di fresco e di pulizia. Demetrio apriva gli occhi un momento». Risaliva lentamente lungo la striscia di sole che dallo spiraglio della finestra veniva a battere sulla coperta e sul noce rosso del letto, via luminosa popolata di polviscoli d'oro, e quindi tornava a chiuderli nell'assopimento delizioso del suo pensiero, pregustando l'idealità di quel desiderio che ogni minuto di più si acuiva in un senso di spasimo. Riconobbe subito la voce di Beatrice in fondo alle scale mentre chiedeva alla portinaia un'indicazione sentì tutti i passi che ella fece per venire su e man mano che si avvicinava cresceva il suo spasimo due colpetti all'uscio furono per il debole convalescente come due colpi di martello sul capo avanti disse parlando nelle lenzuola per confondere la sua commozione dove siete venuto a nascondervi caro voi disse beatrice entrando io avrei paura a stare qui di notte era vestita come il dì della prima comunione di arabella come state venne avanti fino al letto e guardò dall'alto della sua persona sul malato che sorrise mi ha detto arabella che state meglio è vero? demetrio fece un movimento del capo per assentire e inghiottì la parola sarei venuta prima a trovarvi ma mi sentivo fiacca anch'io e poi ci sono state tante cose beatrice chiamata da un'altra idea fece un mezzo giro della stanza andò a spiare tra le gelosie e soggiunse una volta su è un bel sito e si gode una bella vista Oh, i bei canarini e tornando verso il letto riprese «Che è stato Demetrio? Vi siete forse angustiato troppo per quella sciocchezza? Se sapevo di farvi tanto male non vi avrei detto nulla. Anch'io forse mi sono esaltata più del bisogno e a mente fredda ho riflettuto che non valeva proprio la pena. È un vecchio stupido che ha la mania delle conquiste e diventa la burletta di tutti, ma sulle prime, capite anche voi, colta così all'improvviso come una passera nella tagliola...» beatrice si pose a ridere come una donna sollevata di cuore era vispa più del solito più colorita in viso straordinariamente vivace come demetrio non l'aveva vista mai sedetevi le disse accennando con gli occhi la poltrona che bella poltrona è vostra sembra quella dell'arcivescovo e come ci si sta bene soggiunse mettendosi a sedere e abbandonando la persona sullo schienale dovreste regalarmela pigliatela «Dico per Celia, no, no, sono venuta invece per parlarvi di una cosa seria, che voi sapete già. Eravate forse già venuto apposta per parlarmene, ma io vi ho confusa la testa con le mie storie. «Oggi a me e domani a te», mormorò Demetrio, tanto per dire qualche cosa, senza badare, se la sentenza che gli usciva di bocca tornava più o meno a proposito. «Avrete già capito di che cosa si tratta?» «Di che cosa?» Dimandò ingenuamente Demetrio, che in quel momento non era entrato ancora nell'idea di Beatrice. «Non avevate una certa lettera da consegnarmi?» «Ah!» esclamò rimpicciolendo gli occhi. «È vero, l'ho persa!» «E io l'ho trovata!» «Dove l'avete trovata?» «Indovinate?» «Ma non saprei!» «Tra la sponda e la coperta del letto.» Beatrice non seppe trattenere un altro trasporto di hilarità. «Toh!» disse Demetrio, socchiudendo quasi del tutto gli occhi, mentre imponeva a se stesso di non essere troppo imbecille. «Trattandosi di uno sposo è quasi un augurio». «E avete letto?» «Naturalmente. Meglio, già, la lettera era per voi e avete, avete anche pensato?» non vi so dire caro voi mi pare una cosa così strana che cosa soggiunse l'altro stiracchiando le parole per sostenere un dialogo che minacciava di cascare d'ambo le parti l'idea che io possa rimaritarmi ebbene continuò demetrio pesando e compesando le parole mentre si tirava la coltre più sopra la bocca ho voluto prendere tempo e riflettere e per questo non sono venuta a trovarvi prima perché temevo che me ne parlaste beatrice disse queste parole con gli occhi bassi seguendo con la punta del suo parasole le screpolature dell'ammattonato seguì un po di silenzio e adesso avete deciso chiese finalmente il malato adesso non so se devo rimaritarmi non lo faccio per me ma per i miei figliuoli non posso fare un matrimonio di slancio come si dice né di poesia si sa è naturale ma devo riflettere a molte cose dico bene l'offerta del signor paolino fa onore al suo buon cuore è un galantuomo un uomo di gran cuore e penso che se il povero cesarino legge nelle mie intenzioni non può che approvarmi anche la sua posizione è buona Dicono che sia molto ricco. Anche l'idea di andare in campagna non mi dispiace. Ho patito tanto in questo brutto milanaccio che mi sembrerà ad essere un uccellino fuori di gabbia. Penso anche a quel povero uomo di mio padre che invecchia e peggiora tutti i dì. Non c'è più nulla a sperare nelle sue cause e anche il sogno della dote è sfumato. Voi non potreste continuare sempre nei vostri sacrifici E poi dovete pensare anche ai casi vostri. La Carolina, vi ho detto che è stata a Milano, sicuro, fu a trovarmi ieri l'altro, dopo forse vent'anni che non si muoveva dalle cascine, e me ne disse tante che mi ha quasi persuasa, povera donna, un gran cuore anche lei. «Che cosa vi ha detto la Carolina?» interruppe Demetrio con voce soffocata dall'emozione che cosa si diceva Ah, mi ha detto che voi avete già dovuto ricorrere più d'una volta per grosse somme a paolino per far fronte a molte spese il matrimonio metterebbe un bel saldo a tutto è vero esclamò con improvvisa eccitazione demetrio le sue guance si infiammarono un momento poi d'un tratto impallidirono è vero seguitò. a questo non ci avevo pensato il matrimonio salda tutto va benissimo e poi e poi siamo rimasti intesi che prima dell'agosto il matrimonio non si abbia a fare anche per rispetto ai morti e per riguardo alla gente paolino è stato a milano anche lui sì ieri Oh, bello bello esclamò demetrio con uno scoppio nervoso di larità perché ridete «Così, per nulla, so che egli è tanto innamorato!» «È buono, mi ha fatto già un mucchio di regali!» «Sì, sì, non guarda a spendere!» Soggiunse Demetrio ridendo sempre e asciugando col lenzuolo l'umore che l'immensa soddisfazione gli spremeva dagli occhi. «E che cosa ho detto, Paolino?» ha detto che il matrimonio si può fare in campagna e preferisco anch'io così ma per questo bisogna che la sposa scelga il suo domicilio legale in campagna tre mesi prima del matrimonio nel comune dove vuol maritarsi paolino mi ha detto di chiedere a voi che passi si possono fare io non saprei che passi fece demetrio con un sorriso morto e penoso nel qual caso si sceglierebbe il comune di Chiara Valle che è a quattro passi dalle cascine benissimo così si possono fare le cose quiete giusto Paolino ha detto anche che vi scriverà e verrà egli stesso a trovarvi mi farà piacere dovrò poi ringraziarvi anche voi di che cosa di aver pensato al mio bene e a quello dei miei figliuoli Demetrio questa volta non aprì bocca, ma sollevò uno sguardo umile e quasi pauroso. «E ora pensate a guarire!» soggiunse Beatrice alzandosi. La sua persona pareva quasi ingrandita nell'angustia della stanza. Raccolse i lembi del velo, se lo aggiustò un poco nei capelli, alzando le braccia e fece qualche passo per uscire, ma si ricordò di essere venuta anche per un altro motivo importante. A Paolino, naturalmente, non ho detto nulla di quell'altra storia. Quale? Quella del braccialetto e del cavaliere. È una storia noiosa e stupida che è meglio lasciar cadere anche per voi, non vi pare? Solamente fatemi il piacere, con vostro comodo, quando sarete guarito, di consegnare al portinaio di quel signore il suo regalo che io non voglio assolutamente tenere, Beatrice levò da una tasca del vestito l'involtino e lo collocò sul tavolino e se non vi disturba di unire anche le cento lire queste ve le restituirò alla prima occasione risparmiando qualche spesa inutile ma a Paolino non dite nulla come se non fosse capitato nulla e nemmeno a quel signore non dite nulla capirà da sé va bene disse Demetrio con voce fredda e asciutta ve lo lascio qui il prezioso regalo «Sì, lasciatelo lì. E che ne dite voi? Di che cosa? Di questo matrimonio. Bene, benissimo, tutto bene». Beatrice si fermò ancora un poco a parlare di Arabella, dei grissini e di cose indifferenti. Diede ancora un'occhiatina alla bella vista. Passò anche sulla ringhiera, lasciando l'ammalato solo nel suo letto di spine. Rientrò, gli raccomandò di nuovo di guarir presto e se ne andò via quasi di furia chiamata dall'improvviso pensiero dei figliuoli che erano rimasti in casa soli e l'aspettavano per la colazione e così la bella storia finiva come doveva finire Chi aveva detto a lui di innamorarsi? Che colpa aveva quella povera donna se egli era pazzo? Di tutti i suoi tormenti e di quel gran male che gli faceva il cuore gonfio, Beatrice non s'era manco accorta. Quel po' di bene che egli aveva fatto a lei e ai suoi figliuoli era stato saldato dai denari di Paolino. Ecco, signor Demeterio, come vanno le cose del mondo. Un'altra donna, forse, Ma che altra donna? È il mondo fatto così, è la sorte degli ingenui, era il suo destino, il suo pianeta. Non valeva la pena di voler male per questo a una povera creatura che pensava al bene dei suoi figliuoli e nemmeno a un galantuomo che operava con sincerità e con bontà di intenzioni. Fossero felici tutti quanti. A lui rimaneva il suo tormento, la sua brace nel cuore la ruota della fortuna non gira senza schiacciare qualcuno egli recuperava la sua vecchia libertà rientrava nel suo guscio tornava alle sue erbe povere erbe tanto dimenticate ai suoi canarini a rattoppare le sue scarpe a trascrivere protocolli e rapporti precisamente come prima forse più sicuro di prima come un uomo che si desta da un sogno di tre mesi, durante i quali abbia vissuto una vita diversa e stravagante. Provava il senso di chi torna al suo paese dopo un lunghissimo giro per il mondo, con le scarpe rotte, bisognoso di riposare, di chiudere l'uscio di strada, di rivedere i vecchi mobili ricoperti di polvere, in attesa che le mani e la testa rientrino nelle vecchie abitudini, dalle quali forse sarebbe stato meglio non uscire. Ecco i pensieri che lasciò dietro di sé nell'uscire quella donna e che vennero a sedersi sul letto del malato, ma al di sotto di questa stanca rassegnazione Demetrio sentiva un gran vuoto, come se nell'uscire quella donna avesse portato con sé qualcosa di cui un uomo non può far senza per vivere. Non era il cuore, no, il cuore a furia di colpi si indurisce e impara a resistere ciò che lo pungeva era un pensiero che non avrebbe saputo mettere in carta ma che egli riassumeva all'ingrosso in una parola la fede sì egli aveva creduto per un momento di essere buono a qualche cosa in questo mondo con la sua fede aveva abbracciato i dolori di una povera famiglia sollevata un'anima dal purgatorio salvato dal disonore il nome di una famiglia creato il sentimento di quella donna oh sì quella donna l'aveva in una certa qualguisa creata lui la gente non aveva che scherno e disprezzo per la povera bambola ed egli s'era illuso un momento che la bambola avesse sangue e lagrime e sentimento e che gli volesse infine un poco di bene e invece nulla, nulla, nemmeno una parola di carità. Essa era venuta più per sbrigarsi di una convenienza e di un braccialetto che per chiedergli un consiglio, più per pregarlo a fare dei passi per lei che non per consolare un povero malato. Si vedeva che la felicità era seduta come in un trono nel suo cuore le gote, gli occhi, la voce, i movimenti mandavano fuori la contentezza da tutte le parti essa stendeva avidamente le mani all'occasione per paura che il momento la portasse via aveva ragione ciò forse era giusto e naturale in quella donna ma una parola di carità costa così poco e invece niente, niente per lui Demetrio si sollevò e si pose quasi a sedere sul letto, sentendo mancare il respiro chiuse strettamente gli occhi, abbandonando la testa senza forza sul cuscino e lasciò che queste idee monche e cozzanti tra loro finissero d'agitarsi. Beatrice era morta per lui, era morta e sepolta nel cuore che l'aveva creata. Tranne la sua mamma, nessuno gli aveva voluto bene a questo mondo, eppure egli non aveva mai fatto male a nessuno, anzi, ogni occasione era stata buona per lui per lavorare, per struggersi, per far mortificazioni e sacrifici. Povero illuso, povero scemo! Il mondo ama più le apparenze che la sostanza e non c'è nulla che più offenda la gente incapace di bene quanto la vista del bene che fanno gli altri». Non potendo difendersi dal bene che ricevono, gli uomini cercano di non accorgersene e di dimenticarsene presto finché giunge opportuno il momento di vendicarsi con un piccolo trionfo di ingratitudine. Oh la sua povera fede, sì, era questa che moriva in quel profondo abbattimento di tutte le forze, in quella crisi nervosa di malinconia. Ora che l'idilio della sua vita era finito e che il lume dell'ultima illusione era si spento come un razzo nelle tenebre, non gli rimaneva che di morire. Morire. Questa brutta parola risonò come un fischio nelle sue orecchie attutite dal male. Gesù di misericordia, che idea gli passava ora per il capo? Anche a lui, anche a lui lo spettro della morte doveva presentarsi come una liberazione? «Che avesse perduta veramente ogni fede nelle cose di questo e dell'altro mondo? Che Dio e la sua mamma lo avessero proprio abbandonato del tutto? Ah, Cesarino!» Spalancò gli occhi per bevere la luce del giorno e per liberarsi da quel tremendo incubo che lo trascinava a rivedere suo fratello disteso sotto una stuoia fra le ruote di una carrozza. E gli occhi andarono a posarsi, sopra la tazza di vetro in cui Arabella aveva collocate le belle rose di maggio fisso in quei fiori lasciò che le lagrime colassero un gran pezzo in silenzio come se dentro di lui si sciogliesse veramente qualche cosa di duro e di irrigidito il cavalier Balzalotti ritornò dal suo viaggio ufficiale con l'animo pieno di nobile soddisfazione Era stato ben accolto dal segretario generale col quale ebbe l'onore di pranzare un paio di volte nella compagnia di quattro o cinque competenze speciali che seppero far tesoro della pratica e dei lumi che il cavaliere aveva attinto nel lungo maneggio degli affari. Portò a casa un buon organico e la certezza che il prossimo numero della Gazzetta Ufficiale avrebbe registrato qualche cosa di dolce per il cuore d'un vecchio funzionario, l'unica ambizione del quale era sempre stata quella d'essere la prima vittima del dovere. Quando Demetrio, spenti i lumi e sceso il sipario del suo modesto idillio, Tornò a uscire di casa e a riprendere la solita strada dell'ufficio Piazza del Duomo, Piazza Mercanti, Cordusio, Bocchetto, il cavaliere era già tornato da alcuni giorni. Avendo inteso che il Pianelli era ammalato, colse l'occasione per chiamare al suo posto di segretario particolare il Bianconi, liberandosi così d'un vicino che poteva diventare troppo fastidioso, senza però farsene un nemico. In mezzo ai gravi affari d'ufficio Beatrice gli era uscita di mente, ma non disperava di la lepre col carro. Al signor Demetrio Pianelli il nuovo organico assegnava una piccola promozione con qualche vantaggio di stipendio, una quarantina di lire all'anno, poca cosa per un milionario, ma che per un povero impiegatello rappresentano circa undici centesimi al giorno giusto il prezzo del sigaro e della scatola dei zolfanelli il Bianconi fermò Demetrio sulla scala per dargli queste notizie il galantuomo era un po' contento e un po' malcontento gli piaceva da una parte d'essere stato chiamato dalla confidenza del suo superiore ma non avrebbe voluto dall'altra parte che Demetrio se ne offendesse o pensasse che egli avesse brigato quel posto il buon uomo amava essere in pace con tutti io non ho toccato niente delle tue carte anzi bisogna che tu mi dia qualche istruzione e la chiave dei cassetti a Demetrio la notizia non fece né caldo né freddo andava poco a poco istruendosi nell'arte di saper vivere che consiste pare nel prendere le cose come Dio le manda e nel lasciarle andare come il diavolo le porta. In carrobio non si era ancora lasciato vedere perché affrettarsi a correre dove non c'era più bisogno di lui non era forse saldato ogni conto di dare ed avere in quanto all'impiego sedersi qua o là per lui adesso era cosa indifferente. Il caramella lo trasse in un cantuccio e gli pagò la solita mesata lire 122 e centesimi in un biglietto da cento e in altre poche lire di carta sucida che egli prese e cacciò in tasca come se si trattasse di un fazzoletto da naso. Passò senza parlare ma neppure senza impazienza nella stanza d'ufficio dove aveva fabbricato i suoi magnifici sogni e fissò un momento gli occhi sulla poltrona lucida e vuota del cavaliere alla quale aveva predicato tante sciocchezze e quasi, gli venne da ridere andò al suo tavolo e si preparava ad aprire i cassetti per fare il suo piccolo San Michele quando vide entrare il Quintina in compagnia del Bianconi e di un certo Caravaggio archivista con una lista in mano e una penna sull'orecchio Oh, ecco il signor Pianelli, disse il Quintina con la sua voce di clarinetto. Lei non può mancare nella nostra lista. Che lista? chiese Demetrio freddamente, mentre cercava di infilare la chiavetta nella serratura. Si tratta di offrire un modesto pranzo al nostro cavaliere Balzalotti, che è stato in questi giorni insignito d'una distinzione che si può dire guadagnata col sudore della fronte. Il piccolo ragioniere strizzò un occhio verso i colleghi con un sorrisetto un poco malizioso e continuò «Dobbiamo a lui l'approvazione del nuovo organico. Dice poco? Se adesso andremo in carrozza è merito suo, ma scherzi a parte, ho già raccolto undici belle firme, vede? Aggiunga anche la sua e faremo così la cena degli apostoli. Il Giuda sarò io!» A questa facezia il Quintina fece seguire una risata clamorosa come il suono di due pantofole sbattute e, ripetendo un suo movimento abituale, mosse le gambe nell'atto che tirava un poco i calzoni sui fianchi. Demetrio rispose anche lui con un sorriso pieno di sarcasmo e disse tranquillamente «Io non firmo niente!» «Che, che?» esclamò il Quintina. «Lei non farà questo torto a un commendatore della Corona d'Italia!» io non firmo niente, ripeté Demetrio senza andare in collera, ma con accento d'uomo persuaso di quello che fa. Perché non vuoi firmare se ci stanno gli altri? Saltò su a dire il Bianconi, a cui quel rifiuto pareva una cosa orribile. Ho firmato anch'io, soggiunse con un tono di voce flebile e pietoso in cui si sentiva tutta la grandezza, del sacrificio che era di sette lire a testa perché Perché io sono diverso dagli altri questa sì che è bella proruppe con una risata il Quintina facendo scorrere la cannuccia dietro l'orecchio come se grattasse per gusto vorrei sapere che cos'ha di diverso di noi il signor Pianelli della mia coscienza sono giudice io «Che cosa c'entra la coscienza in questa faccenda?» Soggiunse il Quintina compiendo un giro nella stanza con le mani nelle tasche dei calzoni che egli tirava sui fianchi mandando fuori a basso due scarpette da signorina. «Noi non siamo venuti per sporcare d'inchiostro la coscienza di nessuno! Che bello originale!» Demetrio gettò sul pettegolo un'occhiata di ghiaccio mosse due dita in aria come se stesse per dire qualche cosa e tornò ad infilare la chiavetta nel buco non si tratta di una gran somma provò a dire l'archivista un giovanotto piccolo smorto con poche setole di barba e con due occhiali fini e lucenti sugli occhi se non puoi pagare adesso metti almeno la firma tanto che si possa dire che ci siamo tutti suggerì con benevolenza il buon bianconi che nella sua bonarietà soffriva di vedere un amico così fuori di strada non è per non pagare che diavolo io sono ricco guarda bianconi ho appena riscosso la mesata la vedi qui e Demetrio stese la mano irritata da un fremito mal compresso d'ira con dentro le sue 122 lire e centesimi gualcite come un pezzo di fodera sappiamo che ella è ricco canterellò il gobbetto facendo suonare le dita nell'aria. Sì, caro il mio signor... Demetrio finì la frase con un'altra occhiata, lunga e insolente, poi si mosse d'un tratto, come se lo assalisse un'idea luminosa. A lei che ride e che canta, guardi, posso regalarle al signor cavaliere. Commendatore, commendatore. corresse burlescamente l'altro posso regalare al signor commendatore cento lire guardi e con un colpo di mano andò a mettere il biglietto da cento sulla scrivania del suo superiore ed anche qualche cosa ancora gli posso regalare soggiunse cavando di tasca un involtino ripiegato in una carta e legato con un nastrino rosso che collocò sul biglietto ma su quella lista il mio nome non lo metto e mo è con «Contento, sor!» e in luogo del nome sostituì una smorfia della faccia che gli fece raggrinzare tutta la pelle del naso. Con- «Contentissimo!» strillò il gobbetto agitando le gambe. Demetrio aveva preso con sé il famoso braccialetto con l'intenzione di consegnarlo al portinaio della casa dei bagni in via Velasca, come aveva consigliato Beatrice e come se il regaluccio lo rimandasse lei, senz'altro, senza rivangare il passato e far scene e scandali, di cui oggi si sentiva ancor meno il bisogno. Ma fuorviato dai discorsi, stuzzicato dall'ironia punzecchiante del Quintina e dalle insistenze banali del Bianconi, più per un capriccio di resistenza che non per un partito preso, fu tratto a commettere uno sproposito che forse non era nel suo programma e nemmeno secondo i dettami di quell'arte di saper vivere che egli voleva adottare per sistema «So bene che al signor Pianelli non mancano i fondi» seguitò a dire il Quintina socchiudendo con malizia gli occhi e mettendo fuori la voce in una cantilena canzonatoria «Lei è un uomo spiritoso» rispose Demetrio con un senso di schifo ma io potrei dimostrarle che pensa e che dice delle cose stupide ma che storie ma che vuol dimostrare ma mi faccia il santo piacere di non fare il matto se non firmo è perché ho le mie ragioni ma se le tenga e le mie ragioni caro il mio signor spiritoso sono pronto anche a stamparle e lei le stampi rimbeccava senza perder fiato l'ometto piccino che saltava come un uccello in una gabbia e il mio pane è guadagnato con le mani pulite sa e mostrava i due palmi pulite più delle sue che se le lava tutte le mattine col sapone inglese adesso sei fuori di te pianelli s'arrischiò a dire il bianconi agitando con una certa furia le mani mentre il caravaggio preso in mezzo muoveva la testa ora a destra ora a sinistra come un gatto che guarda un pendolo o anche come un uomo che non capisce niente lasciatelo cantare è matto gli è andata la rugiada alla testa starei fresco se volessi perdere il mio tempo con un professore di lingua demetrio sentì la punta della freccia a fior di pelle Si contrasse come un legno nel fuoco e dopo un gran garbuglio di consonanti da cui la sua lingua ingrossata dall'ira stentò a districarsi, disegnò col pollice una certa curva, come se abbozzasse un gobbetto nell'aria e mormorò «Io non ho certe fortune». L'altro divenne livido, i suoi occhi si velarono e si rimpicciolirono, La bocca umida di saliva si atteggiò a un sorriso mordace in cui l'ometto maligno cercò di nascondere, come dentro a una maschera, il cupo risentimento dell'animo offeso. Da quella smorfia lunga e indurita tra le pieghe della pelle uscì una voce più falsa del solito, che doveva sembrar nuova anche al suo padrone. «Senta, Sor Pianelli!» I miei non si sono ancora appiccati ai travicelli dei solai e io, firmando qui le mie sette lire, non ho paura di far mangiare a un benefattore i suoi denari. Aspetta, brutto assassino! Demetrio stese la mano, afferrò un grosso calamaio di peltro e fece l'atto di buttarlo in viso al mostro maldicente, ma il Bianconi gli fermò con una mano il braccio, ponendogli l'altra sullo stomaco, Intanto che il Quintina rideva sugli acuti di un riso, fatuo e insolente, facendo il verso d'una gallina che canta. In quella entrò il cavaliere Balzalotti, e tutti ammutolirono, restando ciascuno al suo posto, fermo nella sua posizione come le statue di terracotta che si ammirano al sacro monte di Varese. Che cosa c'è? chiese il commendatore Filippo Balzalotti con la sua voce flemmatica, di buon padre di famiglia, arrestandosi un poco sulla soglia, lindo nel suo abito nero, col panciotto bianco di Piqué, lucido, pulito come uno sposino, con un'espressione di bontà e di indulgenza sparsa come una spalmata di vernice sulla superficie della sua faccia di canonico. Politica, della brutta politica, commendatore! Si affrettò a dire il Quintina che non era uomo da perdere troppo facilmente le staffe. Il Bianconi, a cui tremavano le polpe delle gambe, per aiutare a porre un cerotto si fece un coraggio da leone e disse «Come impiegato anziano ho l'onore, commendatore, di far parte di un comitato d'onore incaricato di invitarla a un modesto banchetto in onore della del... Della ben meritata onorificenza di cui Sua Eccellenza il Ministro volle onorare la signoria vostra, continuò l'archivista tutto d'un fiato come se sonasse una trombetta. Oh, oh, esclamò tutto confuso il commendatore. Che cosa vi è in loro in mente? Un banchetto? A me? Non sono un ministro. A questo penseremo in seguito, fu pronto a dire il Quintina, a cui stava bene la lingua in bocca intanto è un vivo bisogno del nostro cuore di manifestarle la compiacenza della quale siamo compresi tutti quanti per una delle poche distinzioni che si possono dire veramente meritate questo sì è vero proprio aggiunsero gli altri due Demetrio dopo aver soffiato nella chiavetta per liberarla dai fondi di carta era tornato a rosicchiare intorno alla serratura curvo quasi nascosto dietro la scrivania Il commendatore, che lo aveva adocchiato subito, capì che egli non faceva parte della commissione. «Loro hanno una grande bontà e una grande indulgenza per me. Ammettiamo dunque che il ministro abbia voluto ricompensare non i meriti reali, ma la buona volontà e la devozione a quelle idee liberali di ordine e di progresso che hanno sempre informata la mia vita». «Benissimo!» esclamarono con tre voci diverse i tre ambasciatori. Tenne dietro una battuta d'aspetto durante la quale Demetrio, innocentemente, soffiò nella chiavetta, traendone quasi un piccolo fischio, e tornò a rosicchiare come un topo che fa il buco per passare. «Li prego dunque di farsi interpreti presso i loro egregi colleghi dei sentimenti della mia gratitudine e dicano pure che, poiché gli anni mi danno questo diritto, preferirò sempre essere il loro padre piuttosto che il loro superiore». «Questi sentimenti onorano l'illustre uomo più di qualunque commenda», conchiuse di nuovo il Quintina. Dunque, se non le dispiace, commendatore, sabato alle sei avremo l'onore di venire a prenderla con la carrozza a casa sua. Non si disturbino se mi dicono il luogo della riunione, non permetteremo mai. Bene, come vogliono, cercherò di fare onore alla bella compagnia e al cuoco. Risero tutti e quattro più forte del bisogno, quasi per fare il coro finale mentre il bravo uomo stringeva la mano all'uno, all'altro e all'altro. Demetrio, mentre gli altri se ne andavano, riuscì con un energico «Maledettissimo!» ad aprire il cassetto indurito, dove aveva chiuse le sue manichette, la fodera del cappello, un boccaletto di vetro, un bicchiere, qualche altra cosuccia sua, e si preparò a far fagotto. Il commendatore finse di non accorgersi di lui. Dal contegno del Pianelli non poteva capire se egli era informato o no della delicata faccenda e non osava rompere il silenzio per non guastar l'aria. Demetrio, dal canto suo, era quasi sul pentirsi d'essersi lasciato trasportare un po' troppo ma non poteva più far sparire il biglietto e l'involtino senza dare nell'occhio o senza provocare una questione che adesso gli era diventata indifferente. E intanto questi due uomini, fingendo di non accorgersi l'uno dell'altro, stavano lì sospesi, come ai due estremi di un'altalena in bilico, dove uno non può cadere se non fa cadere anche l'altro e nessuno dei due può andarsene finché la trave resta in bilico. È da queste posizioni incomode, più che da istinti malvagi, che gli uomini sono tratti qualche volta a farsi del male, Il commendatore, attaccato il cilindro al chiodo, stava tirando la punta ai guanti mentre dava in piedi una prima occhiata superficiale alle soprascritte delle lettere e al fascio degli affari. L'occhio andò naturalmente a cadere anche sul biglietto da cento e sull'involtino. Non capì a tutta prima. Prese in mano il misterioso peso, stracciò con l'unghia un lembo della carta, vide un che di lucido... Ruppe, ancor di più, l'involucro, capì, arrossì come una ragazza colta dalla mamma con un libro disonesto in mano, infuriò dentro di sé, un tremito nervoso lo prese, smosse, per far qualche cosa, della carta, mentre una parola furibonda, attraversando tutta quella fiammata di vergogna e di sdegno, gli venne due volte sulla punta della lingua, Tanghero avrebbe voluto gridare contro quell'imbecille gaglioffo che pretendeva di dargli una lezione in ufficio, ma la bella dentiera di Winderling non lasciò uscire che un suono smorzato, come l'onda morta di un tamburo. Demetrio, collocato il cassetto in terra, andava voltando e rivoltando le robe sue come se facesse un'insalata di stracci, Sentiva, quasi al di sopra della testa, passare lo sdegno di una così grande dignità ferita proprio nella sua poltrona e per quanto rassegnato a prendere le cose come il ciel le manda, non era ancora così maestro nell'arte del saper vivere perché un resto dell'antica soggezione non gli facesse fastidio e balenio agli occhi. Quando gli parve di aver finito, raccolto il suo fagottello, si avviò, come se non ci fosse nessuno nella stanza, verso la porta d'uscita, diretto al suo nuovo ufficio. Il commendatore, in piedi, dietro la scrivania, lo lasciò andare un poco, incerto anche lui di fingere di non esserci e quindi bevere il fiasco nella sua paglia, o se non era il caso invece di toccare il tempo a questo tanghero dalle orecchie rosicchiate che si permetteva di dargli una lezione in ufficio. Tra i due estremi scelse un mezzo termine, secondo la vecchia tattica dell'uomo oculato, cioè quando vide che l'altro stava per uscire, Né pianelli!» disse con una voce d'uomo sostenuto, «sì, ma non in furia, senta una parola!» Demetrio si voltò e venne con tre passi lenti, in preda anch'esso a un tremito convulso, verso la scrivania del suo superiore e interrogò con una faccia di uomo che ha il sole negli occhi. È lei che mi ha raccomandato un ragazzo per l'orfanotrofio?» «Difatti, una volta», balbettò, «è figlio di un suo fratello, eh?» Demetrio disse di sì col capo e inghiottì una goccia di saliva. «La ringrazio tanto, mi ha fatto fare una bella figura nel consiglio. Di che male è morto il padre di questo ragazzo?» Demetrio, come se gli saltasse in corpo un razzo, fece un altro passo, quasi un salto, collocò la roba su una sedia e dimandò «Perché?» Dimando a lei di che male è morto il padre di questo ragazzo, perché doveva informarmi, era dover suo, e non permettere che una persona rispettabile andasse a raccomandare a persone rispettabili il figlio di uno che si è impiccato per debiti. Che cosa crede? Che gli orfanotrofi siano fatti per i figli dei ladri e dei falsari? Demetrio, non più così ingenuo come una volta, capì benissimo che il signor commendatore esagerava di proposito un fatto inconcludente per darsi della forza per nascondersi in una nuvola temporalesca di sdegno per vendicarsi insomma del vivo picchiando sopra un morto volle giustificarsi però senza andare in furia e disse scusi lei sapeva benissimo anzi meglio e prima di me come erano andate queste cose e se si ricorda mi ha dato in questo preciso posto anche dei preziosi consigli se c'è qualcuno che deve lamentarsi scusi cavaliere dovrei essere io nel caso perché perché chi ha fatto la più brutta figura in questa faccenda chi è stato il più minchione sono io che mi sta a contare interruppe con un brusco movimento delle mani il commendatore no scusi lei si lamenta che le ho mancato di riguardo tornò a dire Demetrio sospinto a poco a poco da una fiumana di cattivi umori che non sentivano più la forza degli argini e io mi permetto di chiedere a lei e al suo buon amico di Novara chi si è fatto più gioco della semplicità della debolezza e dei bisogni di una povera gente che appunto perché povera e debole poteva meritare della compassione sospinto, trascinato travolto dalla reazione della sua virtù Demetrio trovò d'aver dette più parole che non avesse in mente di dire, ma le pronunciò senza declamazione, quasi sottovoce, con un tono e un gesto che conservavano ancora alla lontana un'apparenza di rispetto. Guardi come parla, comandò con un alto sussiego il commendatore, e indicando la porta col dito aggiunse Mi vada fuori dai piedi. «Andavo bene! È lei che mi ha chiamato indietro per il gusto di insultare un povero orfanello. Siccome non ha potuto oltraggiare l'onore di una donna onesta, crede di vendicarsene!» Demetrio alzò le mani con le dieci dita aperte. «Esca dico!» L'altro gridò quanto è permesso di gridare a un superiore, facendosi smorto e agitandosi tutto nel piccolo spazio tra il muro e la scrivania, Demetrio, sempre sospinto da una violenza che non sapeva più imbrigliare, fatto un altro passo avanti, seguitò. «Crede di vendicarsene col gettare l'infamia sul capo dei suoi figliuoli! Per Dio!» tornò a dire il commendatore agitando le carte con un moto convulso, ma non voleva, d'altra parte, col gridar troppo, esagerare lo scandalo, far correre gente, compromettersi in faccia ai subalterni. «Faccia il piacere!» provò a dire con un tono più dimesso. «Se ha delle ragioni, non è questo il luogo! L'offesa che ella ha fatta a quella donna è così vile!» Soggiunse Demetrio, appuntandogli in faccia un dito. «Di che cosa mi parla?» interruppe il commendatore, agitando sotto il naso del pianelli il foglio della perseveranza, stropicciato come un fazzoletto, quasi avesse voluto pulir l'aria e far scomparire quelle brutte parole. «Che provocazione è questa? Esca!» le torno a dire. «Che mi viene a contare a me di quella sua pettegola?» Demetrio lasciò cadere una mano con un colpetto secco sulla spalla del commendatore e gli disse «Badi a non offenderla di più per il suo bene!» «Che? Che? Che? È una minaccia?» balbettò il commendatore facendo gli occhi grossi e spauriti, tirandosi più che poté sul muro. «Badi!» E il Pianelli lo fissò con l'occhio cattivo. «Io non ho mai date lezioni sull'arte di saper vivere, ma posso insegnare a lei, a qualcuno più bravo di lei, come si rispetta una povera donna?» «Ehi, di là! Bianconi, bravo! Venga qui!» Il Bianconi, che stava dietro l'uscio ad ascoltare con un gran dolore ai ginocchi, quando capì che il Pianelli perdeva la testa del tutto, entrò, lo prese sotto il braccio, lo tirò indietro. «Andiamo, non dir più asinerie, tu ti senti male!» «C'è della gente che dice che io faccio dei guadagni, che ho dei segreti protettori!» gridò con una voce falsa e lacerata il Pianelli, che non era più in grado di misurare la portata e l'estensione delle parole. «Questi sono i miei guadagni, ma dovessi anche mangiare i chiodi delle scarpe, avrò sempre il diritto di insegnare a lei e a chiunque più bravo di lei il rispetto che si deve a una donna onesta!» «Lo meni fuori a respirare dell'aria, Bianconi, è matto, ha bevuto!» «Taci dunque, finiscila!» predicava il Bianconi. «A lei e a chiunque più bravo di lei!» tornò a ripetere il povero diavolo dalla soglia dell'uscio, attirando l'attenzione dei portieri e degli impiegati più vicini. Non era Demetrio Pianelli che strillava, ma qualche cosa o qualche duno dentro di lui che aveva bisogno di uscire come il diavolo dal corpo di un ossesso era l'uomo morto che risuscitava con la corona di spine di tutti i patimenti, di tutti gli stranguglioni inghiottiti. Di tutte le amarezze, di tutte le vergogne, di tutti i tedi sofferti in una lotta superiore alle sue forze con gli uomini, con le donne, coi vivi, coi morti e, più terribile di tutto, con se stesso. L'uomo morto usciva, come evocato ancora una volta dal nome di quella donna che altri osava insultare in sua presenza usciva da un apparente letargo di cinismo a protestare e a vendicarsi un momento per ricadere forse per sempre nel buio della sua fossa che non si sarebbe schiusa mai più. Se ne accorse egli stesso quando tirato dal Bianconi attraversò l'anticamera in mezzo a un gruppo di persone che lo guardavano con curiosità e che gli parvero ombre si fermò un momento sulla scala si svegliò sto per dire dal suo sogno e cominciò soltanto allora a capire quello che il povero Bianconi andava ripetendo. Che ti salta in mente? Sei matto? La ti gira? Che diavoleria? Ha un capo d'ufficio? A chi ti dà il pane? E che te ne importa a te delle donne? Lasciale nel loro brodo le donne? Hai torto, hai fatto male. Già, si vede che non sei guarito. Dovevi stare a letto ancora qualche giorno. Va a casa, Pianelli, lascia passare la scalmana. Rifletti. Cercherò di fare le tue scuse. Dirò che sei malato, che è stato un equivoco, che hai creduto una cosa e invece era un'altra. Anzi, dovresti scrivere subito una bella lettera al cavaliere, voglio dire, al commendatore». Mentre il buon Bianconi cercava di salvare un amico dal precipizio, il commendatore vedendo che la cosa minacciava di propalarsi nei corridoi e negli uffici dove c'è sempre il bell'umore che ha gusto di ridere alle spalle dei superiori, si rivolse ad alcuni impiegati accorsi a vedere e ridendo come meglio poteva al di sopra della sua rabbia e della sua paura disse loro e niente, grazie, vadano pure. Ha creduto che gli si volesse fare un torto perché ho chiamato il Bianconi al suo posto. È <ride> un originale, un misantropo, alla mania della persecuzione. Che asino. Aveva anche bevuto. Scusi Caravaggio, apro un poco la finestra. C'è un puzzo d'acquavite, non sentono. Tu, caramella, portami una tazza d'acqua. E io più asino di lui a dargli ascolto. Se gli passa con l'aria fresca, bene, se no, se no... «Mi sono accorto anch'io poco fa che non era compus sui», disse il Quintina, che in questa commedia godeva, più che a teatro, amico della Pardi, aveva saputo da lei come equalmente il Cavaliere Balzalotti non rifiutasse i suoi consigli e i suoi benefici alla bella cognata del brutto cognato come Beatrice andasse a trovarlo in casa all'ora della dottrina cristiana e come per questa via il Pianelli avesse avuto una promozione nell'organico. Il piccolo Gaudente andava ora a fantasticare quel che poteva essere accaduto nel retroscena per far nascere in pieno ufficio uno scandalo di questa sorta. Non vedeva chiaro, ma intanto godeva in prevenzione dell'affanno in cui il vecchio gattone cercava di coprire le sue, diremo così, tenere fragilità.